0: Lo siento a los que lo estáis escuchando en podcast, pero eh, parar ahora mismo y meteros en YouTube para ver esta pedazo de pasada que va, ¡ah! ¡qué guapo! Me encanta. Eh, ¿Me la pongo? ¿Me la puedo poner? Bienvenidas a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Sahar, ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto. Y además es empresaria en el mundo del cosplay. No os lo podéis perder. ¡Menuda pasada!
1: Oh,
0: Hola a todas y bienvenidas un día más al programa de hoy, Clau Quiros y Ingeniera. Como siempre recordados, eh, seguimos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días. Agradecer también a Mariana Tijeras por estar siempre a los mandos técnicos de este programa y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Sahar Bencheriz, estudia Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y actualmente vive de su propio negocio utilizando impresoras 3D.
1: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Me hace muchísima ilusión poder participar de tu, pod de tu podcast porque la verdad es que muchas veces me he preguntado por qué meterme en ingeniería y ayudar un poquito a, a que más gente se una a este mundo de la ingeniería. Joder, eh, hemos estado antes hablando un poquito fuera de
0: cámara y además nos has traído algunos regalillos ahí para ver eh, y enseñarnos ahí cuál es tu proceso de creación. Pero bueno, primero vamos a empezar por, por el principio, ¿no? ¿Cómo eh, eh, decidiste estudiar una, una ingeniería y por qué esta?
1: Pues todo empezó porque yo ya desde pequeña era fan de Art Attack. De, me encantaban las manualidades, me encantaba pintar. Y me encantaba... Yo dije, bueno, de pintar pues me voy a Bellas Artes. Lo que pasa es que a mí se me daba fatal lo que es tema historia, literatura y tal. Yo solo quería pintar. <risa> y me encantaban las matemáticas. Y bueno, mi padre es ingeniero... Y la verdad es que fue un poco casualidad. Justo la, la tía de una amiga mía eh, era profesora, eh, de, justo era primero profesora de Bellas Artes y luego pasó a ser profesora de, en, en la carrera de Diseño Industrial. ¡Ostras! Vale. Y entonces me contó como que, oye, esta carrera podría ser ideal para ti. Y dije, ah, sí, tal. Y me, y me explicó un poco y yo dije, vale, pues voy de cabeza porque es justo como un poco un arte funcional que a mí me encantaba. Y, y la verdad es que, me, de cabeza, dijiste, eh, sí, esa soy yo, gracias. ¿Dónde, <ríe> ya, ¿Dónde me apunto? Sí, sí, además es que, claro, yo no sabía si me iba a dar la nota o no, entonces estuve mirando en la lista esta que tienes que entregar con todas las universidades y tal. Eh, era graciosísimo porque era la misma carrera en todas las comunidades autónomas. Era, ah, ostras, era, o sea ¿te planteabas irte a…? Sí, sí, en cualquier ah, lado. Ostras, yo vale, vale, tenía vale. clarísimo que tenía que ser esa carrera y me daba igual en cualquier sitio de España o sea mi madre me dijo todo el rato que, que ella me ayudaría y tal y, y lo tenía clarísimo la verdad ¡Qué sí. fuerte! Y ponéis, bueno, vale, dijiste
0: sí o sí quiero esto. Exacto. Primer año de carrera, ¿cómo fue esa...? <risa> ¿Es lo que me esperaba? ¿No es lo que me esperaba? Eh, ¿Ostras, me has mentido? <risa>
1: no. ¿Sabes qué pasa? Que además yo estudié en un liceo francés entonces el sistema educativo es totalmente diferente. Para quien no lo sepa, eh, va por... O sea, no hay recuperaciones, por ejemplo tú suspendes y como no pasa nada no tienes que recuperar esa asignatura eh, pasas de curso igualmente entonces todo ese sistema de recuperar fatal luego además eh, nuestra el sistema que yo había aprendido por ejemplo de química de formulación todo eso yo nunca lo había no lo habíamos estudiado porque en el sistema francés como que es en el primer año de universidad donde te enseñan esa parte no y claro, en mi primer año, entre las fiestas que se hacen, los amigos que hacen, esos grupos y tal, pues es que, eh, bueno, esto es un, <risa> un dato, aprobé dos de diez. Mm, el primer año de carrera, la verdad que es un poco masacre. Hay gente sí. que muy
0: bien, hay gente que muy mal, hay gente que cambia el chip rápido en cuanto entra y hay gente pues, como nosotras que nos cuesta un poquito más. Lo ¿no? alargamos,
1: lo alargamos, pero la bueno. verdad. Es que no me arrepiento, <risa> pero sí que es verdad que... Que eso fue decir como, bueno, yo voy a seguir intentándolo porque yo sabía el objetivo al que llegaba, ¿no? Uh -huh. eh, yo sabía el, la finalidad que tenía mi carrera, lo que pasa es que las primeras, pues tú lo sabes, eh, química, cálculo… O sea, todas las esas, básicas de la ingeniería, ¿no? ves ¿no? nada aún, entonces no uh -huh. estás tan motivado como para ponerte a estudiar tantísimo.
0: Y, y cuéntame si alguna asignatura no que deis en la carrera, o yo qué sé, por ejemplo, laboratorios, cosas como… Cosas que a ti te resultaban atractivas de la carrera.
1: Pues la, de las más atractivas, eh, sobre todo porque le ves como una finalidad y ves que puedes aportar mucha creatividad, que es lo que más me gustaba de, de mi carrera, es la de eh, envase y embalaje. Que lo que piensas es, es como... Nosotros ya como que en la carrera sabes que vas a diseñar productos, pero claro, no te paras hasta que luego tienes que pensar el embalaje, ¿no? Que dices, ostras, pues es bastante importante, no solo el producto, sino el embalaje. Y era muy interesante porque un reto era hacer una huevera. ¡Ostras! Y, y con todos estos retos de ahora, sobre todo del diseño sostenible y tal, y muchas veces piensas, le pongo cartón, buah, le, sabes piensas en muchas cosas, pero luego me pareció muy interesante que eh, pensar en todo, no solo en, le pongo este material y ya está, sino también pensar en los palets, por ejemplo, en cómo va a entrar en el camión, si lo vas a poner en vertical, si vas a poner la caja dental o sea, todo... Eh, al final, hasta las medidas son súper importantes porque te pueden caber, o sea, la, con una caja tal vez muy pequeña, por eso a veces en Amazon son cajas más grandes, porque al final necesitas que unas cajas apoyen encima de otras. si son todas Ah, claro, muy, aunque, aunque hayas pedido un producto pequeño, te viene un, una pedazo si es de caja un que la casa de palé, caja dices... claro, si que la es de la que al final, eh, como tienen que apilarse las cajas, si cada caja es de su padre y de su madre, va a estar todo... Sí, tiene que eh, ser como un poco un, poco un Estandarizado, un tetrix, ¿no? Exacto. Ajá, ajá. Entonces, eh, era muy interesante eso, decir, vale, si los palés son todos de 60 por 60... Tienen que entrar el máximo número de cajas y entonces empiezas a hacer el tetris. En plan, de,
0: chavales, ¿cómo organizamos casi esto? Casi que antes Qué empiezas bueno.
1: por. Empiezas antes por la caja que puede claro entrar. Sí, sí. No,
0: pero está súper guay, ¿no? Porque es como desde el inicio hasta el final.
1: Totalmente, es o sea, muy todo. interesante, es muy interesante ver, eh, pensar así como decir, ostras, eh, el producto te lo hago súper guay, pero luego. Oh, a ver cómo lo empaquetas. No sí, sé, a ver si llega vivo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Joder, bueno. qué
0: guay. ¿Y alguna así más? ¿Algún... ¿Teníais laboratorios eh, o Sí,
1: teníamos eh, la parte más divertida, es la de taller, que es eh, sobre todo. Eh, bueno, yo estudié en Madrid, aquí en la Politécnica de Madrid, en Light City, y allí tenían como un laboratorio. Eh, que era básicamente te ponían un reto o un problema, por ejemplo, eh, vamos a resolver la movilidad de los eh, bici mensajeros o de las personas que eh, van en bici y que transportan paquetería, por ejemplo. Uh -huh. Y tú tenías que diseñar una bici y desde cero, en plan de estudio de mercado, eh, todo. O sea, el proceso de diseño, y entonces tú tienes como. Eh, tres meses, dos meses o así, y cada clase vas como con el profesor, es como casi mini TFGs, entonces qué está bueno, muy guay porque bueno. vas empiezas al principio diseñando una cafetera y luego en cuarto ya acabas diseñando una bici, entonces está muy divertido, es muy guay. Y la parte de maquetas es mmm, también divertida porque ya tocas materiales y tal, pero para mí la parte más divertida es las de diseñar y planificar desde cero una idea es como mejorar algo que ya existe cuando lo terminas. Está muy divertido.
0: ¡Qué guay! Me encanta. Me parece una carrera... Bueno, claro, es una carrera de producto
1: tiene que ser súper creativa, pero... Es muy creativa.
0: Pero, y, ¿Y tú crees que está
1: bien estructurada? ¿O le, o le crees que le falta algo? Eh, a mí me pasa que yo como he hablado con mucha gente que ha estudiado la misma carrera y cambia muchísimo en función de en qué comunidad autónoma la hayas estudiado. Eso ah, es algo vale. que yo no sabía, pero hablando con, por ejemplo, en Valencia es bastante como más artística y aquí en Madrid es como más técnica, es como que se enfocan mucho más en la resistencia de materiales, en cálculos y tal. Entonces, eh, me parece que sería ideal eh, sacar lo mejor de todas y hacer una un poco más como estandarizada. No porque, porque es verdad que de repente te encuentras, pues por ejemplo, en Valencia o ahora mismo no sé si en Zaragoza o así, pues que tienen como carreras o, por ejemplo, yo aprendí solo un programa de diseño. Ah. Eh, o uno o dos, pero hay gente que ha utilizado como seis o siete programas de diseño y claro, es muchísimo más nutritivo para las salidas que tienes, que vas a una empresa que ya usa este diseño, que ya tiene su licencia, claro, no es lo mismo si lo has estudiado que si te lo tienes que aprender cuando entras.
0: Ostras, claro, total.
1: Entonces, así lo que le falta para mí es un poco eh, aprovechar de todo, eh, pero en concreto en la de Madrid aprender más de programas de diseño poquito más y también obviamente llevarlo a mi terreno, eh, cacharrear más con una impresora 3D. Que, que nos gusta que cacharre no este programa no nos gusta es lo más divertido tocar o sea manipular las cosas es...
0: es que es lo que dices tú es como de un pensamiento a materializarlo mm -hmm. a poder tocarlo. que se puede, que
1: ahora por suerte se puede tener una impresora en casa o en el propio, en la propia aula puedes tener una impresora perfectamente entonces es muy divertido para los de primero y tal sería
0: es verdad los, una que, sí, los que nos están escuchando ¿dónde podrían acceder a estos a estos eh, eh, ¿Materiales pues para, yo que sé, empezar a jugar eh, con, con impresoras 3D, con robots? Uh
1: -huh. Pues mira, así que yo conozco, hay dos FabLab. FabLab, para quien no lo sepa, es como un taller, básicamente, donde tienes máquinas de impresión de impresión 3D y también máquinas de corte láser, que es como un láser que calienta la madera y va haciendo piececitas pequeñas. Uh -huh. Entonces, para, para manipular un poco eso, eh, o para cacharrear y, y tal... Eh, hay uno en Etsyvi, que es la, dentro de la universidad, está dentro, se llama FabLab Lab ETSIBI Ingenia, y hay otro que está en la castellana, en la Universidad de Industriales. Industriales. Exacto. En esos guay. dos tienes dos Fab Labs donde puedes ir, incluso les escribes por correo o lo que sea, les pides una visita para que te incluso te... Tienes que ser estudiante, te, ¿no? Imagino. Mmm, con estudiante te hacen un descuento. Eh, si no eres estudiante, eh, puedes eh, perfectamente ir a También, visitarlo. Ah, vale, vale, o sea, vale. Puedes ir a visitarlo, lo que pasa es que para utilizarlo te, te cobran otro precio, mm -hmm. pero normalmente está enfocado sobre todo para estudiantes, pero si queréis ver, desde, o sea, solo para visitar eh, la gente, eh, eh, te aceptan, ¿no? o sea, les encanta enseñarte las cosas. Joder, qué
0: guay, es que además, como primera toma de contacto, ¿no? Del cacharreo, del. Sí. del pues bueno, un poco despertar, ¿no? Esa curiosidad, quizás. Eh, sí, en sí, sobre todo. Los alumnos lo de primero. Uh -huh. que es lo que dices tú, ¿no? Que das como muchas asignaturas, como muy generales, que no le ves la, la finalidad, Totalmente. pero luego si te metes, pues eso, eh, a cacharrear en el laboratorio y dices, ah, pues mira, pues esto me gusta, pues esto no. Sí. ¿Qué tendrá la carrera? ¿Qué me puedo aportar? ¿Qué asignaturas puedo coger para poder desarrollar, ¿no? Estas. Uh -huh
1: todo al final empieza porque eh, en cualquier ingeniería tú tienes como la, las ganas de mejorar algo entonces uh -huh. eh, empiezas pensando jolín pues imagínate pues mira estos posavasos se podrían hacer en impresión 3d también entonces empiezas a decir guau y si le hago un posavasos con mi nombre o hago un llavero con mi nombre empiezas así luego ya te vas a cosas más grandes pero esa eso además no depende de ingeniería es simplemente creatividad uh -huh. y ya poco a poco pues vas viendo que tiene mucha más complejidad y es muy divertido.
0: Joder, qué guay. Vale, pues vamos ya a, al meollo y yo. TFG.
1: Pues del TFG, te contaría que empezó al revés. O sea, yo me acuerdo, eh, hablé con mi tutor y le dije, a ver, eh, se, llamaba, se llama Félix, le dije Félix, eh, quiero hacerme un casco de Capitana Marvel.
0: <risa> Pero y te miró así como...
1: <risa> y me lo quiero diseñar yo y me lo quiero fabricar yo. Y... Y me dijo, pero vale, pero ¿por qué me cuentas esto, no? <risa> y le dije, pues es que quiero aprovechar el tiempo que voy a invertir a ver si lo puedo colar un poco como TFG. Y me dijo, bueno, vale, pues vamos a hacer el camino inverso. Tú tienes el resultado de tu TFG, vamos a ver cómo lo formulamos para que pueda encajar dentro de una ingeniería, que al final no es en plan <risa> cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y lo que me propuso fue diseñar una metodología para eh, hacer cascos de Capitana Marvel de forma industrial. Al final mi carrera era diseño industrial, entonces la idea era poder diseñar un método para eh, fabricar ese tipo de cascos de manera eh, más o menos industrial. Y entonces uh -huh. lo que hice fue diseñar esa metodología de diseño a medida para eh, eh, bueno, el caso era el TFG ya no me acuerdo ni del título pero era muy largo De estos los títulos Entonces, del TFG sí. siempre son súper largos no la sé verdad que qué. se
0: enrollan yo también que estoy este año haciendo el TFG, el otro día presentaba digo bueno, y lo que voy a hacer es application of the que y dije,
1: bueno, ya han pasado cinco minutos y ya como terminé <risa> o sea, solo con el maldito título ya en la presentación que tiene que ser 10 minutos dices, bueno, es que se me ha ido ya tres minutos solo con el título
0: muy mal, muy mal organizado pero Entonces, bueno. en
1: sí era una metodología para eh, diseñar a medida eh, cualquier producto eh, basado en la ciencia ficción y luego era la metodología, eran como dos proyectos en realidad, era la primera presentando la metodología y luego la segunda en un caso aplicado, aplicándola al casco de Capitana Marvel y todo empezó así, eh, la, diseñé la metodología comparando mucho el estudio de mercado que es lo que siempre nos dicen que hagamos en todos los tfgs uh -huh. y me iba a ferias de eventos preguntando a un montón de gente Ostras. y sí sí me iba presentando ahí hola te importa que te haga unas preguntas tal para mi tfg hmm. ¿Sabes? Ay, eres esa amiga no que te mando las cosas por WhatsApp <risa> chicas me puedes sí, responder soy. este cuestionario que sí, me... soy sí, soy sí, soy soy y nada y eso y pues diseñé esa metodología y y me gustó tanto que dije, bueno, pues lo mismo ya he encontrado dónde quiero dedicarme. Eso que me hace ahí el sí, imprimulis. He probado muchas cosas. Yo sabía que tenía que ser algo con manual. Porque desde pequeña con tal que yo sabía que quería un taller. Al principio era un taller de muebles, fíjate. Ostras, qué bonito. Eh, por el diseño del producto y tal, que es lo primero, como que te cuentan, ¿no? Que vas a hacer muebles y... Y luego ya, pues de repente, pues, he pasado a hacer pues cascos de Capitana Marvel. ¡Qué guapo, tía! Es muy divertido. ¡Qué guapo! Estoy viviendo un
0: sueño ahora mismo. Vale, pues ahora cuéntanos, ¿no? Terminas el TFG, eh, lo haces eh, de la industrialización del de, eh, casco, en este caso, de la Capitana Marvel, y terminas la carrera, ¿y ahora qué?
1: Pues termino la carrera y, y bueno, y de casualidad, pues lo primero... Encontré un trabajo súper rápido de teletrabajo y estuve dos años trabajando para una multinacional y a la vez compaginándolo con un poquillo de cosas de estas de impresión 3D. Me creé mi logo, mi marca, que se llama Cosmaker Lab, y empecé ahí a adentrarme en ese mundo y ya llegó un momento que la gente pues me pedía encargos. Me, yo presenté como lo primero que tenía, que era el TFG, las redes sociales y tal, y pues la gente me, me empezó a escribir, oye, me gustaría unas pistolas que le he visto a este, eh, de este personaje y tal. Y yo pues hacía mis cosillas, ¿no? Y a, además de trabajar. Y hay un momento que, claro, me escribía tanta gente que le tenía que dar lista de espera porque no, no daba abasto. Y ya fue como, bueno, ya está perjudicando ya mi salud el hecho de saber que tengo gente esperando para dedicarme a mi sueño. Y mientras estoy ahí haciendo de claro. Sí. Y ya pues hace nada tomé la decisión de eh, irme del trabajo y lanzarme directamente a, a hacer encargos de disfraces,
0: que es lo que hago. Qué guapo, qué guapo. Vale, cuéntame un poco el proceso. Yo, por ejemplo, Claudia, quiero que me hagas el disfraz o me hagas, por ejemplo, una, una katana. Vale. ¿Cómo es el proceso desde que te llega el encargo hasta que realmente lo materializas?
1: Pues lo, lo primero que hacen es que yo trabajo por encargo, es decir, yo no tengo un catálogo, la gente me pregunta por cosas que ha visto o por cosas, o personajes que le encantan y que les gustaría hacerlo realidad y lo primero que analizo es que me piden, porque me pueden pedir accesorios como serían en plan cosas del pelo, una diadema, un collar, un colgante eh, o armas o armaduras como la katana sería, o como unas pistolas, y las armaduras del pecho y tal. Y luego toda la parte de costura, por ejemplo, que hay gente que pide un traje completo, uh -huh. eh, toda la parte de costura colaboro con una amiga mía que es modista y hace todo a medida también. Y lo primero que hago, si son productos, tipo una katana, lo primero que hago es buscarme las referencias. Me busco, eh, al final la metodología me sirve, la que diseñé en el TFG es la que estoy aplicando ahora, que dije, Qué bueno, ahora". me ha merecido la pena <risas> tanto, tantos meses. Así que, y esa que uso. La primera es el diseño de la pieza, que para ayudarme a diseñar lo que busco son las vistas ortogonales, que es eh, el alzado, eh, la vista lateral, la planta, la planta superior, la planta inferior… Todo eso para que luego yo lo pongo en el programa de diseño, lo pongo de fondo y me sirve como referencia, como plantilla, uh -huh. como una guía para ir diseñando. Entonces, esa es la primera parte. Luego, si es una parte que se tiene que ajustar al cuerpo, por ejemplo, un casco, por ejemplo. Claro, que eh, tienen que, yo te tendría que
0: decir las mis medidas, ¿no? Claro, o como...
1: pues justo esto también lo, lo saqué del TFG, que es el, el escaneado por fotogrametría. Ah, que no sé ahí, vale. si sabes lo que es sí. que lo hemos estado hablando antes el escaneado por fotogrametría lo que hace es que eh, puedes conseguir un maniquí digital es como dentro de el ordenador tienes como tu maniquí y yo te lo encajo para eso lo que utilizas lo que es puede ser con tu propio móvil te haces muchísimas fotos tú te quedas quieta te haces muchísimas fotos alrededor y luego el programa eh, renderiza un, una nube de puntos y esas nubes de puntos, en función de la luz y tal, las va conectando y se va generando como una malla de puntos, que es como un, una masa sí. que luego se, mode se modela con tu forma. Y eso ya lo meto en el escáner y eso te permite saber ¿Cuál es pues la son, medida? Sí, ah, la, 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 vale, vale, claro que qué está, bueno. Está Joy, bastante, ja, es que ahora tenemos ya de todo. Ahora es Qué genial. gusto. Lo bueno de eso es eso, que ahora me puede pedir alguien un, sin tener que verlo presencialmente. Que no, claro. Antes, pues para una modista o para cualquier cosa necesitas... Ahí pillar todas Exacto. las medidas. Y ahora con eso es una gozada, la verdad.
0: Vale, entonces ya tenemos todas las medidas de mi katana y Exacto. mi casco. Ahora, la creación.
1: Pues la creación es eh, con la plantilla que tienes de referencia. Lo que hago primero es eh, dibujarme las, super, las líneas principales eh, y luego después de las líneas principales lo que hago es que le doy profundidad. Primero vale. lo hago en 2D y luego los puntos de las líneas los giro la vista uh -huh. y los puntos de las líneas les voy dando profundidad hasta que... Porque como tengo la segunda plantilla, o sea, cuando yo giro el cubo me paso a la plantilla frontal. Vale, si me claro. giro el cubo así me paso a la vista lateral. Entonces, voy viendo que coincidan la, las dos vistas. Uh -huh. Es como, no sé si has hecho dibujo. Bueno, Estaba verdad, pensando es, lo mismo. Es igual que dibujo, es que es dibujo final, técnico. sí sí Lo único que cambia es que en vez de dibujar una tuerca, estás dibujando un casco de Capitana Marvel. Sí, sí, ¿sí? No, no, sí. A mí me encantaba eso. Yo
0: fui a la Evao y dije, del resto de cosas de estas no tengo ni idea, pero ponme el dibujito que te saco toda la sí, figura con toda las un montón, porque vas Ven. ahí a Sí, la visión espacial a mí se me, me gustaba Es mucho. muy divertido.
1: Luego ya pasas a la segunda fase, que es Pensar en cómo fabricarlo, porque claro, tú tienes el objeto, pero la impresora no lo fabrica así tal cual entero. Tienes que pensar en cómo separar, dividir las partes, para que, porque la impresora, cuando tiene que imprimir en el aire, necesita unos soportes. Entonces, ¿Qué es imprimir
0: en el aire, perdóname?
1: Pues, bueno, eh, la impresora 3D, como funciona, es como una manga pastelera, ¿no? Es vale. decir, es un líquido de plástico fundido que va haciendo piso por piso. Vale. ¿Qué pasa? Imagínate que tenemos un puente. Si tú vas haciendo piso por piso, va a hacer aquí un poco, aquí un poco, aquí un poco. Y va a haber un momento que va a hacer el entero. Uh -huh. Y al hacer el entero, lo que pasa es que como está fundido, va a chorrear. ¿sabes? Sí, vale. Hay como una zona en la que no hay... En la que no hay, no hay, soporte, no hay base. Entonces, ajá. se crean como unos soportes de sacrificio, que es como un material que luego se va a tirar. Ah,
0: los hilillos esos que salen como así... Hacia Las arriba. estructuras. Son como estructuras
1: que ah. luego se parten. Sí, es, vale. no sé si sí, creo que viste Instagram sí. sí, pues son estructuras que eso eh, solo sirve para que quede con mejor definición la pieza y que no se quede ahí todo, todo chorreando entonces son unas estructuras que son así, lo que uh -huh. pasa es que eh, no se pegan tanto a la pieza porque si no luego no bueno, las puedes separar claro. entonces, lo, lo ideal es que estas estructuras se queden donde no se ve para que luego la pieza quede lisita y quede mona uh -huh. entonces eh, hay que pensar claro, eso, cómo Uf. orientar la pieza Sí, al final la ingeniería me ha servido para eso, para claro, claro. planificar todo. ¿Qué rotura esa parte. de coco, eh? Sí, 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 la verdad es que... Y luego ya la última parte es la de pintar, uh -huh. que es eh, la parte como la llamamos, pues procesado. La gente que nos llegamos a esto, pues al final es las líneas de la impresión, pues las lijas. Y claro, y las, para que más para quede suavecito Y luego ya lo, le pones una imprimación y le pintas con los colores que ¿Y, te lo, van. ¿Y lo
0: haces todo? O sea, ¿siempre utilizas el mismo hilo o depende del traje y hay un material que le venga mejor o otro? desconocimiento pues, no, total,
1: ¿eh? O sea, no, realmente yo utilizo el mismo material que es el PET-G, que es el mismo que el de las botellas. Uh -huh, vale. Eh, eh, lo único que en vez de el PET, que es el de las botellas, el PET-G... La G es que, el, eh, bueno, según eh, tengo entendido, la G es eh, como para optimizarlo para impresión 3D, para que lo no puedas ver. imprimir en, en casa, como que hay mejores propiedades técnicas para que pueda fundir, fundir a esa temperatura secado, y tal. La
0: resistencia, qué bueno.
1: Y yo imprimo todo en ese material, que es un poquito flexible, entonces para cosas de disfraces necesitas un material un poco más resistente que cualquiera de figurita o de llavero, porque al final no es lo mismo llevar un casco que necesita, por si se te cae o lo que sea, que no se rompa.
0: Vale, ahora me tienes que enseñar tus dibujos. Sí. Tienes que enseñarme tus dibujos y luego os enseña una sorpresa. ¡Qué ilusión!
1: <ríe> Mira, estos son la planificación. Vale, esto es. Esto es una armadura de vegeta. Eso te iba a decir Mira, yo, esto justo. es de, 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 de hecho, Goku, ¿no? Sí, este es vale. de, de Vegeta. Entonces pero aquí de, la serie, sí, de ¿sí? la serie de Dragon
0: Ball. Eso Dragon Ball. Dragon pero, Ball. Mi padre sí que sé que es muy fan. Pero y aquí yo soy... pues por
1: ejemplo pinzas en
0: estos son las correas. Esperamos ir enseñándolo. Eh, espero que se vea para que nos esté viendo. Estamos enseñando ahora mismo los los bocetes y los dibujos que, que ha hecho Sajar del del traje de Vegeta, y... Vegeta de, de Dragon del, Ball. Exacto. Hacia este lado. Guapísimo. Mira qué chulada. O sea, Filipo, tía, pintas de locos. Bueno, claro. <ríe> es eh. que, bueno,
1: en la carrera siempre te enseñan a hacer primero bocetos a lápiz. Qué y para mí es genial porque al final te ahorras mucho. Porque muchas veces haces una máscara, por ejemplo, y claro, como son personajes ficticios, pues a veces no necesitan respirar.
0: Mm. Pero, por
1: ejemplo, una máscara que hicimos para un cliente, claro, el cliente necesita respirar. Entonces ya planificándolo ya bueno, sabes que tienes encanta. que ponerle todos esos detalles. Ojo, qué pasada. Vale, y ahora vamos a enseñar la cosa chula. Se llama sí, la cosa chula. Voy, voy, voy. <ríe>
0: ¡Qué guapo! Me encanta. Me encanta. O sea, esto es... Y a ver, y lo de las lucecitas, para que también se vea. Ahí está
1: aquí el interruptor, ¿lo ves? Aquí, ah, no, ahí. lo tengo yo, de mi lado. Sí, ahí está.
0: Qué pasada. ¿Qué tal se ve, no ¿Se ve bien? Me encanta. Sí,
1: y también abre y cierra la, la mandíbula. <ríe>
0: Eh, joder, qué chulada. Para quien no lo esté viendo, estamos enseñando ahora un casco de una calavera que además tiene eh, un interruptor que te enciende los ojos y te los pone de color rojos, que se mueve la mandíbula, está pintada chulísima Bueno, es que mmm, no os lo voy a describir más. Iros a YouTube y veros. El, el, tenéis que verlo. Sí, tenéis porque que esto verlo. es una pasada. Eh, me la pongo. Me la puedo poner. Con los cascos no sé si no me a los entrar. quito. Me los quito. <ríe> de la emoción. Eh, no os perdáis este momento, eh, chavales. <ríe>
1: A vale. A ver, aquí. Ahí. Y ahora entramos
0: en... pues, Después de... Un de, ratillo. Un ratillo de proceso. Este es el resultado. Bueno, pues nada, chicos. Eh, solo deciros que, que nada, que, que esto es...
1: Hemos cambiado de... Sí, ahora,
0: ahora soy... No sé quién soy. Eres... Eres... Eh, Clau Calavera. Soy Clau Calavera. Vamos un poco tarde a Halloween, pero bueno, no, <risa> es verdad. no pasa nada. Eh, bueno, esto es una muestra del trabajo que hace Sahar, que me parece una eh, pasada. Eh, ahora procedo Lo a quitarme esta máscara y nada, seguimos con la entrevista. Eh, volvemos <risa> después de la pausa. <risa> <risa> me parece Pensado, guapísimo, ¿eh? Ahora estos pelos de loca ya no sé cómo tener estos pelos. Pero ya, ya, eso ya... <risa> Y Sahar, aparte de, de, de los encargos que haces tú ¿no de disfraces, ¿alguna vez te ha tocado crear algún producto o, algún, o hacer algún diseño ¿no? fuera de este, de este ámbito?
1: Pues eh, la verdad es que, bueno, yo sabía, mmm, no sé, imagino que estando aquí te pasará que la gente que tenemos esa mentalidad como un poco emprendedora o un poco más creativa, eh, te vas metiendo en fregados un poquito <risa> en todas partes y hubo ha habido un fregado bastante gordo que fue justo cuando yo estaba con mi TFG aún, antes de... Meter, bueno, ya estaba ahí haciendo el TFG y pasó justo la pandemia, justo con el COVID y como yo tenía ya la impresora 3D, hubo en la Comunidad de Madrid muchísima falta de material sanitario de protección y los makers las personas que tenemos impresoras 3D en casa nos reunimos en Telegram y empezamos a decir, bueno, vamos a intentar fabricar algo que les ayude eh, como método un poco de supervivencia casi y se creó un grupo de Telegram, éramos 300 personas y yo me metí y dije oye, tal, yo tengo una impresora, puedo ayudar tal, porque dije, bueno, estoy con el TFG pero puedo imprimir cualquier cosa, estábamos ya todos confinados y me metí y, y era un caos o sea, eso era un caos, pero no te haces a la idea. Era Hombre, como, hijo, y no me extraña. Claro, todo el mundo imprimiendo. He visto, he encontrado un diseño ya no sé dónde, tal. Y otro diciendo, pero es que los médicos han dicho que esa no, porque esa no vale. Y así. Pero es que mi tía es enfermera. Bueno, era eso, que no había ningún orden. Eh, LOL, 300 personas. Claro, pero bueno, espérate que eso luego ya subió más. Pasó una semana o dos... Y pasamos a 4.500 personas ¡Oh! solo en la Comunidad de Madrid. O sea, muy heavy.
0: Oló, oló. Eh, o sea,
1: muy heavy. Entonces, claro, cuando llegó lo de las 300 personas, yo dije, aquí lo que falta es organización. Y dije, bueno, voy a intentar ayudar en vez de con mi impresora, organizando un poco. Y escribí al administrador y le dije, oye, esto es un caos. <risa> en plan, me voy ya cuando esté más... Eh, primero le dije, me voy cuando esté ya más organizado, me avisas y me meto. Y me dijo, no, no, tú tranquila, que dentro de una semana ya, que lo estamos preparando todo para que sea muy fácil, tal. Y dije, bueno, si quieres te echo una mano. Bueno, ¿En qué momento? ¿En qué momento? <risa> y, y ahí ya fue cuando era la secretaria, básicamente. En plan, le filtraba los mensajes importantes de, por ejemplo, gente que quería donar dinero, o gente que quería donar material, o gente que quería ayudar a transportar, o lo que sea, o solicitudes y tal. Yo le gestionaba un poco, era secretaria total. Uh -huh. Y qué pasó, que claro, empezó a llegar gente, 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 y pasé al final de secretaria a coordinadora, porque era de las que más sabía las que hablaba con todo el mundo y al final pasamos a 4.500 personas y yo le dije al administrador eh, por favor, eh, necesito gente. O sea, no puedo... No puedo gestionar esto sola. O sea, literal, la carrera pasó a un segundo plano y fue todo el rato me levantaba no había madrugado en mi vida para la carrera pero siempre llegaba tarde pues para ahí estaba ya a las 7 de la mañana sentada en el ordenador escribiendo solo contestando o sea, no no fabriqué nunca me, solo me me puse a liderar eso que estaba muy Hombre, caótico. pero qué que
0: necesario también te digo sí. si te ayuda creo que eso supiera había un... muchos
1: makers era demasiados makers y había poca gestión y entonces al final ahí lo que hicimos fue eh, fue la parte que yo me di cuenta que dije ostras esto me gusta que fue como más empresa, acabamos dividiendo... La
0: gestión de equipos, Exacto, ¿no? de...
1: por departamentos. Eh, había un departamento de donaciones, un departamento de redes sociales para dar visibilidad sí, y a más exacto uh -huh. Había otro departamento de logística y así con todo. Porque teníamos taxistas que se ofrecían voluntarios porque, claro, los makers no podían salir de su casa. Entonces, iban de casa a casa recogiendo las pantallas que habíamos fabricado, que son pantallas faciales para protegerse. Uh -huh y todas esas pantallas pues se iban a los hospitales, a policía, a farmacias y todo esto. Joder,
0: y que la más marav
1: más maravillosa. Sí, fue caótico, eh, fue Este es anti, ah, me sí. O sea, fue muchísimo, además te escribían muchos sanitarios desesperados que desvalía cualquier cosa y y fue duro, pero me sirvió, aprendí muchísimo. Y me di cuenta de que me vi capaz de como tener una empresa, ¿no? Y eso me dio muchas alas para visualizar mucho más mi negocio con esa perspectiva de, de empresa y no tanto de artesana pequeñita, es mi hobby y tal, sino un proyecto lo grande. grande. Exacto.
0: Qué guay, qué guay. Me alegro un montón. Sí, Cuéntame, sí. venga, ahora, hablemos de futuro. ¿Cómo, cómo te proyectas eh, de aquí a, no buah, sé, cinco años, por ejemplo? Que...
1: Buah, yo la verdad es que, es que en el mundo este... El, el tema de disfraces eh, mi bueno mi no es mi, mi comunidad sino la gente que nos gusta esto uh -huh. lo llamamos cosplay sí lo conozco y entonces la no es comunidad muy también, sí sí es um, nació en Japón y se ha ido expandiendo ya ¿sabes? en todos los eventos frikis mangas y todo esto eh, está muy conocido pues en la comunidad cosplay eh, hay mucha gente que ya tiene impresoras o hay mucha gente que ya se está como adaptando a la tecnología pero mi característica es que yo estoy aplicando muchas cosas de ingeniería Total. a pues, mecanismos, luces, LED y todo esto de circuitos, eh, formas de aligerar el peso, estructuras y tal… Y, y quiero, yo sinceramente, no sé si conoces Tony Stark, el de sí. Iron Man, pues yo me imagino así, <ríe> con un taller enorme, <ríe> eh, un taller enorme donde una nave básicamente, donde tener ahí como mis maniquíes de Iron Man eh, de exposición y sobre todo un taller donde no necesitas ser ingeniero, pero tienes todas las herramientas para crear tu propio cosplay, para que... Sí, si lo quiere, porque hay mucha gente que le gustan las manualidades, le gusta fabricárselo ellos. Entonces, mi idea es no solo trabajar por encargo, sino facilitarte que tú vengas, alquiles un espacio y puedas entrar a hacer tu propio disfraz. Wow, Ese qué es chulo, el proyecto. Qué chulo. <ríe> Para un poco como profesionalizarlo un pelín, porque es verdad que al ser hobby no solemos tener nada de tiempo para disfrutar de esto. Entonces, es como, bueno, con la impresión 3D te ahorras muchos pasos antes. de No tienes que estar ahí moldeando con arcilla o con el mejunje Art Attack, sino que ya te lo fabrica la impresora y tú solo tienes que pintarlo. Uh -huh. Que también tiene su proceso. Pero en futuro es ese. Eh, liberar ese, esa nave y tener un equipo para llegar más lejos también. Uh -huh. Porque solo... Nunca, nunca vayáis solos por ningún no, lado, no, no, siempre no. compartid vuestro sueño con alguien que comparta ese sueño, muy importante. Trabajar
0: de la mano de alguien, sí. Sí.
1: Y en cuanto encuentres a alguien que comparta tu visión y tu sueño, eh, no te cortes. O sea, Muchas veces al principio, yo me he formado mucho en negocio también, porque yo quería ser emprendedora y, y en la ingeniería es verdad que te ponen esa mentalidad así, ¿no? de, aprueba tal, aprueba tal pero yo era muy creativa y yo me iba a charlas, me iba a exposiciones me iba a todos lados, y en eso eh, muchas veces yo tenía el secreto este del escáner, ay no lo quiero contar porque pff, si me copian o si no sé qué, es una idea muy guay lo de los maniquís digitales y tal y ya en un, en un evento hablé con uno que, que tiene muchísima experiencia en negocios y me dijo, compártelo compártelo porque es que a quien se lo vas a vender tienes que demostrar que funciona no tu idea eh, para validarla tienes que probarla con la gente Si no, es una idea no es un negocio así que no os cortéis no si os Qué roban bueno. o os copian es bueno porque esta idea es que estáis es haciendo bueno. bien exacto total exacto.
0: total así que a mí me, fíjate que a mí eso me pasó cuando que estaba creando el proyecto decía oye papá y si me copian y, y lo hacen mucho mejor que yo y me dijo Hija mía, tú eres única. Y si te copian, eso es porque lo estás haciendo bien.
1: Exacto. Y además eres bueno. la primera en hacerlo, uh -huh. que siempre te van a posicionar, ¿no? Es la autoridad. Habrá mucha gente, es como que a ti te pasará, ¿no? Que recibirás mensajes, que eres inspiradora o que inspiras sí. a gente a tomar decisiones. Y como en mi mundo es mucho hobby. Uh -huh. Pues es verdad que hay mucha gente que se lanza como, ah, pues no sabía que se podía vivir de esto. Mucha gente me lo dice, se puede vivir haciendo disfraces. Y yo sí,
0: pues, pues te lo voy a preguntar, ¿cuánto, cuánto se cobra por un disfraz? Pues, ¿O cuál es
1: Pues mira, el, el, precio, el precio mínimo ahora mismo por encargo, totalmente completo, pintado, terminado y tal, el mínimo mínimo son 300 euros por encargo. Si es un traje completo ya es más de 1.000 euros, uh -huh. entonces nosotras, eh, la modista y yo, claro. la modista también oscila a los 1.000 euros y yo otros mil uh -huh. entonces básicamente un traje completo por los 2.000 euros y se tarda dependiendo también mucho de la complejidad, pero se tarda bastante entonces uh -huh. por eso ahora estoy enfocando a intentar tener un catálogo de productos pequeños para tener un poco de ingreso más recurrente porque con los encargos es mucho tiempo es mucho
0: trabajo y, claro, ¿y cuál es la época en la que más recibís encargos? Porque imagino que eso
1: la verdad o es, es constante. Que es constante, o sea, porque ah, vale. tú imagínate, a ver, es que como trabajamos por encargo puede tardar tres meses en hacerse, entonces si lo quieres para Halloween escríbeme en verano o en enero, o sea, claro, claro, la total. verdad es que la gente de este mundo suele venir porque tiene un sueño, ¿sabes? El sueño este de... Eh, o lo ha visto un Iron Man ahí en un evento o... O que realmente eh, empatiza mucho con ese personaje. Y, por... y quiere
0: convertirse en él. Y quiere sentir ese,
1: exacto, esa sensación de que todo el mundo te pida fotos o que la gente te salude como esa persona o que la gente... Haces amigos también dentro, porque al final el llevar un traje de esa persona es que te gusta esa serie, entonces conoces a más gente que le gusta Joder, esa serie. Joder, total, es
0: como yo que sé, llevar el tatuaje de tu grupo de música favorito y dices tía, eres fan de Aunt Me mola más. Exacto,
1: al final en un concierto sí. vas con alguien pero luego puedes conocer a aún más gente, pues es igual y la gente pues tiene ese sueño siempre yo creo
0: que es un mundo bastante desconocido ¿eh? el tema del cosplay sí, y todo eso es... sobre todo
1: en España en uh -huh. España sobre todo es lo que digo está muy enfocada a hobby y entonces mucha gente eh, tiene un poco los ojos puestos en, en mi negocio para ver en plan de bueno si esta chica puede vivir de ello lo mismo eh, me animo y es eso, yo, me encanta compartir eso porque es como que sí porfa anímate y, y bah, avanzamos juntos
0: Qué bueno, qué chulo, me encanta. Gracias. Me encanta tu, tu, tu pasión con la, que, con la que cuentas las cosas eh, y bueno, no sé, y con la creatividad, ¿no? Es que me gusta porque es como, joder, que han, han venido al programa chicas que dicen, joy, pues sí, he empezado a trabajar en esto y me gusta y luego probé y fui a esto y esto, otro, pero contigo es como, joy, estudié esta carrera y ya en el TFG dije, es que esto me flipa mogollón. Eh, ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo enfocamos para que esto sea mi, sí. mi fuente de ingresos ¿no? principal? Sí,
1: además, bueno, pero Qué también chulo. es verdad que no fue tan... O sea, yo la verdad es que en lo del cosplay no fue automático. Yo lo que sabía era de la impresora 3D. Yo digo, esto lo tengo que usar. No uh -huh. da igual cómo. Sí, Entonces, sí, claro. Empecé a pensar, ¿dónde se usa? Y empecé a mirar en bodas, por ejemplo, para los regalitos de boda. A veces se hacen en impresión 3D. Ostras. Para decorar tartas, para eh, llaveros promocionales de ferias, de eventos. O sea, hay como un mogollón de cosas. Pero al final era como... No me dejaba explorar tanto la creatividad, ¿sabes? Y pues de casualidad yo no caí en conectar las dos cosas. Y justo de repente yo me estaba haciendo el disfraz de Capitana Marvel. Y dije, oye... Y si lo uso para el TFG, o sea, fue bastante casual. Y ya cuando el TFG ya desanalicé realmente con... Es que además tengo hasta parámetros y todo de, de tiempo y de un montón de movidas. Que dices, ostras, pues lo mismo sí que puedo enfocarlo mucho más guay. Y con imanes y todo, cuando empiezas a entender que a todo le puedes aplicar ingeniería, que es lo guay de la ingeniería, es lo guay de mi carrera que a este micrófono empiezas a pensarlo diferente, empiezas a desmontarlo con la mirada y empiezas a pensar, anda, pues si lo hubiesen puesto aquí un imán, tal vez esto rodaría más fácil o ese tipo de cosas. Total. Entonces es muy creativo, muy divertido.
0: Me encanta porque es que o sea, tu ejemplo es eh, total lo que digo siempre, ¿no? de que los ingenieros te, tienen una visión de los ingenieros bastante cuadriculada <risa> y tal. Y realmente yo creo que jo, la ingeniería te da unas, unas capacidades y sobre todo muchas de ellas creativas, porque ya no creativas de, jo, pues es que me imaginaba este diseño y este cual, que ese sería tu caso. Mi, crea Mi caso, por ejemplo, sería creativa de, yo qué sé, una idea feliz en un, en un ejercicio, ¿no? Que te pones como, ah, vale, pues me han dado esto y esto. Jo, ¿y cómo puedo llegar para allá? Venga, pues voy a intentar hacer el trabajo inverso, mm -hmm. ¿no? Es como que te da como esa facilidad, esa,
1: pues sí. eso, esa agilidad mental,
0: ¿no? Eh, eh, que a su vez es creativa.
1: Y sobre todo, una cosa que me encanta, que es... Eh... Yo creo que la gente, que eh, en todas las etapas de toda la carrera, te das cuenta que lo, el único objetivo es mejorar lo que ya existe. Aunque sea en plan, mejorarte a ti misma, eh, mejorar tu forma de estudiar, mejorar eh, tu entorno para mm, enfocarte mejor. O sea, al final es como una prueba de superación, poquito Constante. a poquito, de ir construyendo una... Eh, una personalidad, que es lo que siempre digo, que al final mm. eh, no hay que ser súper sí, listo, o sea, yo tardé siete años. <risa> no, yo me la cuando en O sea, que yo tardé siete años y mira, me metí en las pantallas, me metí en, en mil fregados y no me arrepiento, o sea, es algo que eh, incluso tardé mucho en asimilar, que iba a tardar tiempo y al final a, no, no disfruté de muy pocas asignaturas, solo al final. Y yo recomendaría eso, que no hay que ser súper listo. Simplemente es ese tipo de como personalidad. Sí, tener esa De, ese, de ser curiosidad. Ser Exacto, Exacto, ser tal curioso.
0: Cual, tal cual. Sí, es que siempre es... Es, es que es una... No sé, es un estigma que tiene la carrera, ¿no? De qué ingeniero aburrida. ¿no? Tienes que ser un empollón, tienes oh, que ser sí. un tal... No, para nada. O sea, yo era... En el colegio era, pues, una chica de lo más normal. O sea, no era ni, ni excelente. Eh, yo qué sé, matemática... O sea, me gustaba, me producía curiosidad. Pero bueno, que si hubiera sido mala en matemáticas, eso no significa que no pueda cursar una carrera de, ingenier de ingeniería. Nada. Además, con la cantidad que hay.
1: O sea, a que ver, es te que... va a costar. Tampoco nos flipamos sí. porque... No, no, pero quiero decirte pero...
0: que... Hay gente que, que ya le, 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 frena. le frena el pensar, ingeniería, no voy a ser capaz. Mentira. Ah, Mentira. Es imposible. Totalmente. No, no, es que no es verdad. o sea Lo
1: primero que yo aceptaría es, eh, sobre todo si ya eh, sabes que no se te va a dar bien o que no... Yo, por ejemplo me metí en ingeniería porque yo tengo una memoria de pez. O sea, odio, sí, odio memorizar, también. odio memorizar. Yo además las fórmulas en el liceo francés te enseñan a demostrarlas, no las aprendes, las tienes que demostrar. Entonces, claro, yo razonaba todas las fórmulas porque no me las sabía. Y, el, y yo digo, me voy a algo de ciencias porque no sé memorizar. Y aún así en la carrera tienes que memorizar. Joder, y mogollón, yo tengo materiales formas.
0: a punta pala, tengo o sea, materiales. un montón, claro. Sí. Y...
1: Y te desmotivas, pero cuando tienes esa cualidad, o sea, esa que te conoces, que sabes que no se te da bien, simplemente acepta que vas a tardar un poquito más, pero que en la vida, cuando pasa tiempo, te das cuenta que da no igual. No era para tanto
0: tampoco. Y
1: que da igual que sean siete, diez años, o sea, da igual lo que tardes. Lo importante es que la termines porque te va a quedar ahí un orgullo de decir, mira, la termine. Por fin. Sí, sí, sí. Pero que aceptes que, que aunque vayas más tarde, no vas peor que es súper importante para nada para
0: nada que nos, nos comparamos mucho en la carrera y no tiene ningún sentido porque por ejemplo en tu caso te la sacaste en siete años pero al mismo tiempo estabas trabajando con lo del TFG que al mismo tiempo estabas ahí cacharreando con la, con la impresora 3D o estabas, estabas adquiriendo otras habilidades y otras aptitudes que quizás una persona que se le sacó en 4 años pues no pudo o sí pero quiero decirte que no, no, no es determinante eh, sí, los exacto. años que te haces o sea no te van a coger en un sitio peor o no te para nada para o sea nada. creo que son carreras eh, de fondo totalmente eh, no sé además sí.
1: es que eh, muchas veces cuando yo además trabajé un poco antes de meterme en mi negocio eh Buscan un ingeniero. Les da un poco, a veces les da ya un poco igual en qué te hayas especializado, porque empiezas como con el perfil de ingeniero, saben que eres como todoterreno. ¿no? Buscan a alguien todoterreno terreno y luego ya, pues eh, obviamente si encajas ya en lo que te gusta y tal, pues de puta madre. Uy, perdón, perdón. <risa> no pasa nada. Y, pero eh, en sí lo, lo más importante es eso que eh, tampoco. O sea, yo, por ejemplo, tuve súper claro que hacía diseño industrial, pero clarísimo. Pero hay gente que ha pasado de una ingeniería a otra y tampoco pasa nada, que no estás perdiendo años de tu vida. Además que las primeras asignaturas Sotras son iguales. todas iguales. O sea, son todas iguales. Menos eso, alguna pincelada de... De especialidad y tal, pero vamos. Sí,
0: no. Pues eso, en resumen, chicas y chicos. En eh, las ingenierías no, no tienes que ser el más listo, no tienes que sacártela en cuatro años. Son asignaturas y carreras que... Eh, bueno, pues te ayudan a superarte, te ayudan a, a darte skills, ¿no? De, de, bueno, para de la logo, vida misma. Exacto, de logo, es que iba a decir lo mismo, en plan, de cómo va a ser tu futuro, ¿no? Y de las barras que te vas a encontrar. Y bueno, pues si ya más o menos te vas preparando un poquito, tampoco mucho, porque la vida es un poco más dura que una ingeniería, <risa> pero así si ya te vas preparando un poquillo para lo que, bueno, pues te esperara en el futuro, pues mejor que mejor. Entonces, nada, eso. El resumen, que no hay que ser un cerebrito para meterse en ingeniería, porque con, con tal de que tengas esa curiosidad y con el abanico tan amplio de ingenierías, que bueno, en este programa tenemos contando una a una, hay un montón. Eh, seguro que, que te ves identificada sí. o identificado en alguna, en alguna de ellas, estoy segura.
1: Y sobre todo no tengas miedo, que eso te lo he escuchado a ti decir en algunos, eh, algunos vídeos mm. y es eso, no tengáis miedo a fracasar, que del fracaso se aprende y yo eh, me he equivocado, he repetido muchísimas veces muchas asignaturas y, y hasta a veces, mira, teoría de circuitos, me hacía mucha gracia porque la repetí tres veces. Y, y ahora lo utilizo para hacer las luces o sea es, es, es alucinante es eh, cuando empiezas a practicar que
0: y haber sentido las cosas sí ¿no?
1: pensar un poquito más fuera del, del bloque de estudiar no intentar como pensar en un grande poco más, sí, más amplia no que tiene, que tiene que siempre vas a poder si tienes una creatividad interior le vas a encontrar el rumbo fácil
0: uh -huh. sí total pues sí <risa> me ha encantado esa entrevista me ha, encantado, también, me ha encantado, me ha encantado escucharte, me ha encantado eh, conocer tu trabajo, cómo funciona, porque claro, yo que soy muy curiosona y me apetece, bueno, claro, es que este programa es para aprender también. Sí, o sea, claro, no solo para... además
1: tú estás ahora con esto, o sea, es que es el emprendimiento hecho, o sea, es igual, es como distintos sectores, pero es el mismo camino, ¿no? Y compaginar, sí. probar, tastear. Y además mm. tú estarás con un montón de experiencias de casamiento bueno, con pues un montón sí, de gente. Sí, sí,
0: pues mira, por ejemplo, lo que estoy aprendiendo yo ahora mientras me saco la carrera, aunque me la saqué en seis años, pues eh, comunicación, eh, quitarme los nervios, de hablar con gente que no conozco de nada, o hablar delante de una cámara con focos pues y sea, con personas sí. que nos están mirando, por ejemplo, mm. que, que por ejemplo y yo. El que, entorno,
1: ¿no? que es que eh, el trabajo luego encuentras de contactos tiras de contactos sí claro conocer a mucha gente
0: eh, dar conferencias que eso no me lo imaginaba en primero de carrera pues ya eso es. que es realmente que volvemos siempre a lo mismo no pasa nada cuántos años estés que si también estás haciendo cosas al mismo tiempo sí te, si te hace te mucho pesado
1: porque es verdad que y yo sí si, la gente yo yo admiro ¿eh? a la gente que se lo terminaba en cuatro años todo aprobado yo flipaba yo digo pues, son robots hacen qué hacen cómo lo hacen pero pero sobre todo de hecho había un eh, un, cuando yo fui como mentora para un hackathon, para un eh, evento de diseño, que es como un reto de diseño en tres horas, lo que te he contado de la bici, pues en tres horas vale entonces es como súper rápido y tal, y yo iba como mentora y un, un chico que se me acercó y me dijo, ay me encantó tu proyecto tal eh, yo es que también tengo un emprendimiento a la vez que la carrera, y es que no sé si dejarla, porque claro, ya estoy y, y me preguntaba esto, no que era como, pero me merece la pena terminarla tal, y yo digo, a ver 100% termínala, pero no tengas esa prisa, disfrútala porque es que si no va a ser un estrés para ti que, que no lo vas a poder soportar, por un lado o por otro te va a explotar, porque uh -huh. siempre explota, o sea, si intentas acumular, tal vez tarda tres meses o tal vez tarda un año, pero siempre explota, entonces es mejor dosificar la energía y decir, bueno, pues voy más lento, uh -huh. y, y o sea que la gente hace ingenierías también compaginándolo, uh -huh. que no pasa nada.
0: Bueno tía, pues eh, ya estamos terminando, eh, no, no me lo voy a quedar, luego te lo puedes llevar, ¿eh? pero me ha encantado este programa, me ha encantado que me cuentes todas estas curiosidades, eh, cómo es tu negocio, eh, cómo es construir esto de principio a fin, y, y bueno, y me ha gustado también pues, verte con la ilusión ¿no? con la que vas a proyectar eh, este negocio
1: y Muchísimas todo gracias. eso a futuro. Sí, sí. Yo estoy deseando volver pues <risa> para contarte muchísimas ojalá. más cosas.
0: Ojalá, lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, chicas que, sí. que
1: entrevistamos eh, en la primera temporada. Dentro de un año, porque hace un año yo seguía trabajando en la multinacional, o sea que estoy feliz de estar aquí, de que exista esto. Porque cuando yo empecé no existía y yo lo tenía clarísimo, pero tenía amigas que no y tener esto de, de tú a tú... Es eh, crucial para que más gente se anime, se anime, que os animéis. Total, total.
0: Pues esperemos que os haya gustado mucho. A los que nos estáis escuchando y los que nos estáis viendo, pues os lo habréis pasado teta con este pedazo de show que hemos hecho. Sí, pero sí. bueno. Oye, si queréis eh... una calavera. Exacto. Luego dejaremos sus redes sociales y todo en la descripción eh, de YouTube. Y bueno, pues en las redes sociales ahí la etiquetaremos en todos los reels que subamos. Y nada, pues eso, recordaros que de seguirnos en nuestras redes sociales, nos podéis ver en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas de podcast, eh, si buscáis Clau Quiero Ser Ingeniera o Clau barra baja QSI, eh, ahí os aparecerá mi cara y la cara también de Sahar y del resto de invitadas. Y nada, eh, os mando un besote enorme, agradecerte siempre a ti Mariana por estar con nosotras y nos vemos en el próximo programa. Un besote enorme. Un beso. Chao, chao.